0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln När barnen kallades av Gud. Författare, prins Prospero. Publicerades på misis.se den 16 maj 2019. Idag är det få som känner till barnkorstågen. Kanske låter namnet bekant eller kanske har vi hört sagan om råttfångaren från Hameln vilken berättar om en tid när barnen vandrade iväg från sina hem för att aldrig återvända. Men sagan är, som så ofta, baserad på fjärran och märkliga händelser som en gång skakade världen. Det är ekot av barnkorståget som ägde rum i nådens år 1212 vi hör med sagans tröst. Historien om barnkorsstågen är en jäckande skugga vars sanna gestalt man aldrig riktigt kan se. Redan under sin samtid gav den upphov till myter, vilka snabbt vävdes samman med de bristfälliga skildringar som fanns. För att förstå fenomenet måste vi först bekanta oss med det samhälle, den värld, som var vardag i början av 1300 århundradet. I Matteus Evangeliumet står det: Saliga är och det sagtmodiga, tidig de skola besitta jorden. I saltaren kan vi läsa. Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid. Den här världsynen är revolutionerande. En romersk general hade knappast ägnat en tanke åt varken de sagtmodiga eller de ödmjuka. Inte heller en grek eller en pers från den klassiska förkristna tiden. Möjligen hade han mutrat Vei Victris, de besegrade, innan han besteg triumfatorvagnen. Det är med kristendomen som den här uppfattningen sprider sig och i det djupt troende medeltida Europa var det här en dominerande tanke, en fattigdomskult. Det fanns en styrka, en helighet och en kraft hos de fattiga och utslagna som de framgångsrika och mäktiga helt enkelt inte kunde komma åt. Ofta försökte de genom att skänka bort sina ägor klä sig i tagel, leva i kyskhet och fattigdom. Var det inte så Guds son hade kommit till människorna som en försvarslös trasank men beväpnad med Herrens sanning samtidigt i perfekt symbios med uppfattningen om den av Gud älskade menlösen var tanken om korstågen absolut dominerande rörelsen vid kristendomen allt sedan påve Urban II utlyst det första korståget vid Clermont 1095 hade återerövrandet och bevarandet av det heliga landet och Jerusalem varit en realitet Ja, ett gudomligt påbud. Jerusalem var så mycket mer än en fysisk plats eller en stad. Det var en idé, en dröm. Världens mittpunkt och nyckeln till paradiset. Gemene Mann hade en diffus uppfattning om den geografiska och politiska förhållandet. Men drömmen var desto mer levande, för som man sa. Deus vult, Gud vill det. 1212 var tanken om korståget i kris. Redan 1187 hade sarastenerna under Saladin erövrat Jerusalem och trots att det tredje korståget ett direkt svar på denna katastrof, hade varit strategiskt lyckosamt hade man inte återerövrat den heliga staden. 1204 hade ett nytt korståg genomförts men urartat till ett katastrofalt svek mot tanken att återta Jerusalem. Istället för att bekriga Ayubidinarna hade krigstågen vänt sig mot den kristna Konstantinopel och förintat det östromerska riket. Venetiska köpmän som legat bakom strategin glädde sig säkert, men idén om korståget hade befläckats. Frågorna och kritiken som följde var både naturliga och berättigad. Hur kunde det mäktigaste och rikaste i världen misslyckas så katastrofalt? Hur kunde man misslyckas att befria Jerusalem och göra Pilgrimslederna säkra trots alla resurser, trots alla arméer, trots alla böner. Kunde det vara så att Gud hade övergett det som tagit i på sina axlar att frälsa det heliga landet? Det är i den här förvirrade och vilsna miljön som två rörelser tar form. Kanske inspirerade av varandra, kanske helt skilda, vi vet inte. Vad vi vet är att två profetiska röster höjdes. En i Tyskland och en i Frankrike. Båda med ett revolutionärt budskap om en extatisk grästrotsrörelse. Och båda ledda av barn. I renlandet leddes rörelsen av en ovanligt vältaglig hederpojke vid namn Nikolas av Köln. Han hävdade att han haft visioner som kallade honom till att ta korset men inte till att leda en armé av riddare och väpnare, utan en armé av fattiga. Rörelsen började blygsamt, men Nikolas marscherade idogt söderut genom redandet. Till sitt tecken valde han ett taukors, nämnt efter det grekiska ordet för bokstaven T som det liknade. Så snart rörelsen fått upp momentum anslöt i hundratals och sedan tusentals. Kronikan Regiae Coloniensis, som skrevs året efter dessa händelser, Berättar att människor lämnade sina plogar och övergav sina fält för att följa den profetiska herden. Niklas budskap var enkelt. Det som följde honom skulle marschera ner till Medelhavet som Gud skulle dela på samma sätt som han hjälpt Moses när han behövde korsa Röda Havet. Därefter skulle de fattigas arméer promenera torrskoda till det heliga landet där Sarasenerna genast skulle lägga ner sina vapen och acceptera dopet. Gemenskapen och det stora uppdraget lockade fattiga, kvinnor, tjuvar och det som på olika sätt hade svårt att vinna status i samhället. Rörelsen kunde fortsätta tack vare spontana donationer. Förnuftiga röster som manade till besinning retades och anklagades för avundsjuka eller att skamlöst attackera ett fromt barn. Nikolas Korsdåg rullade vidare mot Alperna. I Frankrike fick ett annat barn, Stefan av Kloy, En liknande uppenbarelse. Den tolvåriga pojken hävdade att Jesus Kristus kommit till honom i en dröm, klädd som en pilgrim och bett pojken om en bit bröd. När Stefan gav Kristus en bit av sin skaffning överlämnade Guds son ett brev. Drömmens Kristus instruerade Stefan att han valt honom att agera budbärare och att det var Guds vilja att han skulle resa till Paris för att leverera brevet till kungen av Frankrike. Stefan accepterade uppdraget och började raskt predika till andra att ge upp sitt vanliga liv och istället följa honom på hans tåg till Paris. På samma sätt som i Tyskland växte rörelsen snabbt. Människor övergav sina hem och sina familjer för att följa Stefan. Högljutt, mäsande och sjungande närmade sig tåget Paris. Kung Filip II Augustus, Frankrikes kung, tog emot brevet som överlämnades av en jublande mobb som sjöng Herre, upphöj kristendomen! Herre, återbörda oss till det heliga korset. Vi vet inte vad brevet innehöll, men troligen en uppmaning att bege sig av på korståg. Kung Filip verkar ha desarmerat hela rörelsen. Han tackade vänligt för brevet och gjorde exakt ingenting. Han verkar inte ha engagerat sig mer i rörelsen utan lät extansen ebba ut nu när uppdraget var slutfört. Barnens korståg i Frankrike stannade av vid Paris. Sakta upplöselsrörelsen. ett fåtal verkar ha stillat sin religiösa nit genom att delta i Albinienserkriget, där kristna massakrerade kristna med en frenesi sällan skådad. Nikolas däremot vandrade vidare söderut med sin skara. I juli nådde han Alperna och trots uppmaningar att inte leda tusentals illaklädda människor utan förnödheter upp i bergen fortsatte han. Almosor och entusiastiska hyllningar byttes till strapetser och misstänksamma bergsbor som stängde sina dörrar. Många övergav Nikolas och återvände hem. Andra dukade under av svält och vedermördor. När korståget nådde Lombardiet splittrades rörelsen och grupper valde olika städer att vallfärda till. Nikolas fortsatte med den största gruppen till Genua. Till det frälstas stora förvåning öppnades inte havet och genueserna var ovilliga att skeppa dem till heliga landet utan betalning. Nikolas anklagades av sina följare för att ha bedraget dem. Många gav upp sina tankar på korsdåg men var nu strandsatta i ett främmande land utan kraft eller medel att återvända hem. Andra skapade egna sekter och vallfärdade till andra kuststäder för att prova lyckan där. Många stannade i Genoa och väntade på att Gud skulle ändra sig och ge dem ett nytt tecken. Stadens befolkning förbarmade sig över de vilsna skallarna och erbjöd medborgarskap till de som ville stanna. Något som många verkade ha accepterat. Korsdågsiven började ebba ut. Nikolas vägrade och fortsatte med en kärna av de mest trofasta följeslagarna. De begav sig till Pisa, där de försökte komma över skepp men misslyckades och styrde därefter kosan söderut till Rom. Där löste påven dem från deras löften och gav dem tillåtelse att återvända hem. Uppenbarligen spelade han ett spel. Rörelsen hade aldrig velsignats av kyrkan. Men den här tomma gesten var nog för att många skulle besinna sig. Andra spreds över landsbygden, vissa tog enklare jobb, andra förföljt till stöld och tiggeri. En legend berättar att ett stort antal barn faktiskt hittade köpmän villiga att skeppa dem till heliga landet. Men så snart det stigit ombord fängslades de och såldes på slavmarknaden i Nordafrika. Andra ska ha omkommit i skeppsbrott. Nikolas försvinner här ur historien. Vissa berättelser säger att han dog i Italien. Andra att han faktiskt kom till heliga landet genom att år senare delta i det femte korståget. Hemma i Tyskland anklagades hans farm för att ha följt den unge mannen och ärga grannar, vars egna barn omkommit under resan, krävde rättvisa. Nikolas farm fanns skyldig och hängdes. Rörelsen fick ingen som helst politisk eller militär effekt. Självklart hade den en enorm inverkan i många människors liv, då tusentals deltagare omkom eller försvann. Hundratals familjer splittrades och förlorade sina barn. Så stort var traumat att sagor och legender skapades kring den här händelsen som skulle överleva sekler efter att det faktiska korståget hade glömts. Kanske bör vi se barnakorstågen som den yttersta effekten av en kultur som ger barnen särskild helig makt. När korstågen verkade fallera och Jerusalem tycktes förlorat för alltid kunde en alarmistisk rörelse med barn och fattiga som frontfigurer träda fram. Om allt annat misslyckades... Varför inte låta barnen reda ut situationen? Möjligheten att kritisera eller argumentera gjordes omöjlig. Rörelsen blev självgående tills den krockade med verkligheten. Barn är vår framtid, brukar man säga. Men i en värld där naiva vuxna avstår från att ta sitt ansvar eller väljer att utnyttja sin avkommas fantasier för egen vinning där finns ingen framtid.